1: Olá meus amigos. Tudo Olá. bem desse lado? Bem-vindos ao primeiro podcast inteiramente dedicado a cinema chunga. Chama-se VHS. Deste lado está o Daniel Loro e deste lado está... O Paulo Fajardo. Não leva César no meio desta vez? Pode levar César no meio. Muito bem. Então, este primeiro podcast é dedicado a um filme de 1992 chamado Nemesis. Penso que em português também deve ter tido o mesmo título. É, em, em português é Nemesis. É Nemesis. 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 Este filme é de 1992, embora só tenha estreado em 1993. Então, oficialmente, passa a ser de 93. A, a informação que eu tenho é a data é de 92, mas a data de estreia é de 93. Portanto, penso que deve ter sido feita em 92 e só... Sim, mas se estreou em 93, só
0: passou a ser conhecido ao mundo em 93, então é de 93. É de 93,
1: como queiras. É do não, mesmo bem. ano onde foi feito esse grande clássico chamado Jurassic Park. Acho que <risos> esse ia, e este devem estar ela por ela.
0: Mas tu deixa o Jurassic Park agora de lado porque é isso, não queiras comparar uma mega produção
1: agora com aquilo que vamos passar a falar a seguir. Sim, bem? é verdade. Não, não vamos desordar a mística deste podcast que é chafurdar no, no lodo do que o cinema tem para nos oferecer. Ah,
0: mas é chafurdar com classe. Sim, claro. Porque também há cinema shunga que pode ser feito com classe e este, acho, que, acho que este é um
1: bom exemplo disso. Exatamente. E se calhar a prova disso é o facto de ter gerado mais três sequelas em vídeo. Não mais quatro, pelo menos. É, pronto, eu só, vi, eu só vi este e tive que o ver há bocadinho. Foi para me preparar. É? Tu fizeste, é que... fizeste bem. Pronto, este filme é realizado por Melhoraste um senhor... Melhoraste a tua cultura cinéfila, basicamente. Fa faço por isso. Faço trabalho de casa, né Exatamente. Este filme é realizado por um senhor que se chama Alberto Pium, um guru, do, um guru do, do cinema. cinema Xunga exatamente. D, Z, E eu se cara? calhar vou-te deixar Explicar um, <coughs> um bocadinho melhor quem é este senhor Porque acho que tu já és fã deles há uma série de anos Já, é? exatamente Então fala mal um pouco Acaba por ser o rei do,
0: do videoclube uh, quando as pessoas o VHS ainda, tem, Exatamente Ele tem, fez bem em abrir o podcast então Quando, quando as pessoas ainda se davam ao trabalho de ir a um, um videoclube E uh, ler as capas As sinopses das capas Para, para perceber se, se valeria a pena Levar aquele filme ou não Uh, foi, e foi assim que eu descobri o Albert Pion. <risos> e, e, a, e, a sua, e a sua vaga, vaga de, de cinema chunga que ele produziu uh, desde o final dos anos 70 até, até agora. Um, o Albert Pion uh, nasceu nos Estados Unidos, mas passou a sua infância e a, e a maior parte da idade adulta no Havaí e foi lá que desde muito cedo, já em terra e idade ele começou a ser introduzido ao mundo do cinema Xunga num, num cinema perto do, da, da base militar de onde ele vivia em que ele, à sua capa, conseguia ir lá ver todo o tipo de, de cinema de série B que era projetado lá para, para os militares e foi assim que, de alguma forma, Ganhou isso gosto. Despertou, despertou nele essa, essa veia cinéfila de, de cinema low budget eu acho que
1: Shung é... é bastante desprestigiante. Porque não, é, não é o primeiro filme dele. Não certo? é o primeiro filme dele. Mas que é... fez. Se, não é do... se não é o primeiro, é dos primeiros, não
0: é? Não, este filme já, já, já está numa fase em que ele já trabalhava com, com algumas produtoras uh, uh, não mainstream, mas algumas produtoras de, de Hollywood uh, que faziam cine... fazia um cinema comercial uh, diretamente para vídeo. Uh, ele, ele começou por fazer uh, filmes em Super 8, coisas, coisas amadoras. Uh, passou, deu o salto para o cinema uh, comercial, cinema comercial, não, para, para uh, os spots publicitários, commercials, e, um, e só então, uh, já ele tinha feito mais de 300 comerciais, é que deu o salto para, para o cinema uh, e fez um, um, o, o seu primeiro filme, que acaba por ser o filme, uh, que se calhar é o filme que é mais uh, bem falado dele, Uh, que é o, o the, the sword, não, não, the sword and the sorcerer. A espada ah. e a feiticeira é um filme que eu, que eu não vi nunca ouvi nunca conseguia ver em, em por inteiro, em, parto, não, em não, não conseguia para além do trailer não, não talvez conseguia. a internet seja
1: a tua amiga agora nesta nova era não é? eu, já, eu já tentei também <risos> dessa forma são tudo filmes que a gente não, são tudo filmes que a gente consegue por meios legais, certo? exatamente temos guardado em VHS em casa e... ou vamos ao vídeo ou
0: então que gravámos às 4 da manhã na, na, na rtp RTP2. 2 <risos> ou no canal 1 <risos> Quando só ouviam dois canais uh... As
1: madrugadas são ótimas São elas que alimentam uh... Sim, sim, sim Eu acho que até, podemos dizer estamos a gravar São duas e vinte neste, neste momento em que estamos a gravar isto, duas da manhã é, Portanto, acho... A hora do turno da manhã Exatamente, da é. Graveyard
0: é. Chef estamos, estamos imbuídos deste espírito de, de, Exato, de, de cinema fresh. chunga Exatamente <risos> uh, O Albert Pion, uh, em, em sua defesa uh, Grande parte dos filmes que ele, que ele realizou foram feitos em condições muito adversas a nível de financiamento. Pobre. Quase nenhum filme foi editado, ele quase nunca teve acesso à edição final de nenhum dos seus filmes. Até que em 94, salvo erro, ele funda a sua própria produtora e então a partir daí é que começou a ter e como é que se chama? a FilmWorks. A produtora dela é Filmworks. E a partir daí é que ele começou, então, a, a ter uh, acesso ou a, um, a ter voto em relação ao produto final, então, do, dos seus trabalhos. Okay. Não quer dizer que com isso os trabalhos tenham melhorado. <risos> ok, sim, Pronto. é a pena. Uh, ele, ele, ele tem uma grande... Uh, acho que pelos filmes dele, uh, pela longa carreira que já vai em mais de 50 filmes, Uh, consegue-se já uh, verificar um,
1: um, género.
0: Um, um forte, para além do género B eu, eu acho que ele consegue atingir alguns subgéneros Sim. Um, que é o género de cyborg de filmes pós-apocalípticos que envolvem cyborgs um, e, ou então cyborgs que, que praticam artes marciais <risos> ou então filmes só de artes marciais e então, quando ele faz... Ou é A,
1: um... ou B, ou, ou é... A mais B. Exatamente. E conseguimos ter o C. Exatamente. <risos> Olha, aproveito para te dizer que este filme, se, 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 para quem não, não sabe, vai precisamente encontrar o género A. É filme de cyborgs. E isto não deve ter sido por coincidência, que, foi, que, que é de 92, que foi também uh, na mesma altura em que, se calhar, o, o Terminator... Exatamente. É um estava em estava grande força. E vou, tanto, para... e vou dizer mais.
0: Algumas pessoas da equipa técnica do Exterminador Implacável 2 trabalharam também neste filme.
1: A sério? É, a sério. Quem foram esses?
0: Uh, tens lá algumas uh, partes da animatrónica. Ah, sim, sim. Um, de efeitos
1: mecânicos. Sim. Que trabalharam no
0: Exterminador Implacável e trabalharam neste... Ok. Sim,
1: neste sim filme, filme. o filme uh, lida com o Já agora aproveito para fazer uma rápida sinopse do que é que Força. trata o filme. Isto é sobre um, um polícia. Uh, é um fulano que, que combate uma organização terrorista... Uhum. que existe ali. Isto também, lá está num ambiente pós-apocalíptico, tudo destruído. Um ambiente muito feio, muito pouco Exatamente. Que, é... que, que se avizinha para breve. Sim, exatamente. E, e que sai barato filmar, não é? Basta ter para uma fábrica abandonada exatamente. e temos um ambiente pós-apocalíptico. -ap -pós e isso
0: é, é algo que é recorrente em todos os seus filmes, se é e de, para, e de... para reduzir os custos. Claro. Ele frequentemente uh, pesquisa fábricas que estejam próximas da de, de demolição uhum e utiliza-as para ele próprio as demolir com a pirotecnia que ele utiliza no, nos seus filmes e que, diga-se passagem, é, é das melhores pirotecnias que eu já vi até, desde filmes A a filmes B é, sim, sim, essa senhor. parte é, bem, é muito bem trabalhada uh, como estavas a dizer no resumo ele inspirou-se, acho que é patente a inspiração dele, acho que ele foi buscar inspiração para este filme em vários outros filmes. O Exterminador Implacável, acho que sem dúvida. Sim, claramente.
1: O Robocop, o Robocop,
0: temos aquela grande questão do homem metade, homem metade máquina, mas que está em duelo consigo próprio se ele é realmente completamente humano ou completamente máquina, mas também temos ali um quê de Rambo. Quando, quando o nosso Alex Rain sai da prisão com aquela, com aquela gadelha Exatamente, só lhe falta a banda, a banda vermelha A banda gástrica, exatamente não. O, ele, <risos> o filme
1: testa. é 70% é industrial É passado em fábricas abandonadas e coisas muito cinzentonas E os Ou outros 70% na selva. é na selva, exatamente, exatamente.
0: exatamente. Portanto, que É um curiosamente que... filmado na, na terra onde ele nasceu não vai.
1: Nasceu, ele nasceu em San Diego Mas uh -huh. onde ele cresceu, que foi em, em Onolulu ah, pronto, não há vai, lá estar. Portanto, este, este indivíduo, que já é meio máquina, meio robô, começa lá está a questionar-se sobre, no fundo, o lado que tem que tomar, porque isto, as duas fações, humanos e robôs, os robôs estão a começar a ficar demasiado perfeitos, não é? Exato. E Calha bem, porque não tem que fazer robôs a sério, basta meterem atores e dizerem, tu és um robô. E as pessoas acreditam que ele é um robô. <risos> exatamente. <risos> Eles próprios acreditam que, são, que exatamente. são robôs. E ele não sabe bem que parte é que há de tomar, mas aceita um trabalho de um, de um chefe dele, para tentar apanhar um bufo qualquer, uma... Malzão. só que depois aquilo há uma reviravolta e o gajo que supostamente ele pensava que era um humano que era lá o chefe de uma organização uhum. já é um copycat, já é um robô fabricado à semelhança do, do outro indivíduo que entretanto foi morto enfim, pronto, e depois ele tem que tem que andar lá a dar cabo de tudo e de todos para conseguir basicamente a inteligência artificial é tenta dominar o planeta exatamente já agora deixa-me avançar e contar uma coisa curiosa o senhor Alberto Pium uhum. aí por volta do ano 2000 2001, estava investido em relançar o filme novamente em DVD dar uma novidade, que eu pensava que sabia tudo sobre o Alvaro e isso eu não sabia eu, Ainda bem que estou aqui para te ensinar mais alguma coisa <risos> uh, Ele quis lançar o filme em 2001 e realmente começou a fazer isso uh, uh, filmando, não, não digo filmar novas cenas, mas modificando algumas cenas e acrescentando e melhorando algumas cenas de efeitos especiais hum. E isso começou a acontecer, efetivamente O CGI chegou ao mundo Exatamente. do Ele já estava no início desta década de zero e em que o CGI estava a invadir o cinema e ele achou, epá, eu posso pegar no, no meu no meu cavalo de e, e dar-lhe uma lufada de ar fresco e fazer render mais alguns trocos uh, e que foi o que ele realmente começou a fazer só que certo. depois não aconteceu porque a produtora dele faliu e então aquilo ficou em águas de bacalhau contudo, hum. num festival de cinema, foi apresentada uma prévia onde mostra algumas cenas do filme, mas com CGI uh, melhorado, e é muito uhum. giro isto está na internet, era uma página dedicada ao autor que é o Albert Pion Movies Uh, e vocês procurarem lá, ou então se virem a versão vídeo deste podcast, nós temos, estamos neste precisamente a passar a cena. Portanto, passem por lá e vejam que é muito interessante comparar o antes e o depois deste filme. Portanto, é, 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 no fundo, é colocar uma cereja em cima de um cagalhão, mas... Uh, <risos> acho, não, 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 é... não, não poderias ter descrevido da de mesma maneira. Mas, mas é giro à é mesma, é mesma de se ver. Também descobri no YouTube que este filme uh, contém um final alternativo que foi, a, a, penso eu, que terá sido a primeira versão que eles filmaram, só que depois abandonaram e pensaram, é pá, a gente pode dar uma lufada a dar fresco e fazer isto um bocadinho melhor. E fizeram uma cena em stop motion, onde o ator luta contra o, o vilão que é então um robô, em cima de um avião uh, e toda essa cena em stop motion que se calhar é aí que entram os senhores então, que trabalharam no Terminator. Exatamente, mas eu vou-te dizer, a versão que eu
0: vi, que eu tenho em casa em VHS,
1: Sim. Uh,
0: eu tenho essa sequência
1: incluída. Sim, não, essa sequência em stop motion é, é, é oficial do filme, Sim, exatamente a, a cena alternativa é uma cena, só não tem essa cena e tem uma cena a mais que é um diálogo estendido. Outra curiosidade, sabias que, deves saber de certezinha, há três atores que hoje são Sim. atores do de, de mais alto gabarito. Menos um deles que entretanto já faleceu mas entretanto ficou muito tanto pessoa mais eu co... sei tanto eu sei que fui eu que te disse sim mas então eu... ainda há alguma coisa que podes aprender comigo pronto mas eu se calhar vou -te dizer <risos> coisas que tu não sabes então oh, pronto. os atores são o thomas jane sim o jack earl Haley sim e o brian james que, eu, brian que é um fulano james, que sim. continuou no cinema série b mas que é assim conhecido pelo blade, pelo blade runner blade runner exatamente e que por acaso também ele, ele próprio faria, fazia de cyborg no blade runner já exatamente, em um exatamente. Portanto, que ele... coincidência <risos>
0: <risos> yeah. Mas os outros dois, o Thomas Jane. O Thomas uh, Jane, que, que é um durão hoje do, do cinema da ação, a, aparece pelo levar porrada de uma rapariga. Uma rapariga, exatamente. E, e não está e, em cena mais de 5 minutos. Exatamente. E sabes uma
1: cena, ele aparece a pila dele no filme. Uh, quem for fanático do play pause vai.. Não, mas não, não estejas a olhar-me de porque é quase inevitável <risos> tu veres a pila do Sr. Thomas Jane. Eu não vi porque quis, apareceu-me à frente. Uh, Apareceu-te frente, exatamente. exatamente. Ok. Uh, outras, outra curiosidade é que tem mais ou menos a ver com a mesma coisa, é um blooper, há um plano uh, também no mesmo quarto, onde a câmara está em, 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 em picado e, e contrapicado e tem o rabinho do, do ator principal. Sim. E quando o plano já é de frente, vê-se que o rapaz está de, com umas pronto É um blooperzinho que este filme okay. tem. Tá. Okay. Não há de ser o único. Uh, exatamente. O Jack Earl Haley é o exatamente. novo uh, Freddy Krueger. Exatamente. E é,
0: entrou também talvez. É o mais do, do Watchman.
1: Do Watchman uh, exatamente. Exatamente. Eu, já agora deixa-me dizer, não sei se tu sabes este ator teve ele, ele, ele entra neste filme pai, em, em dois minutos, é, e, muito, e, é muito rápido mas esta,
0: esta não foi a primeira colaboração com o com...
1: Com o Albert Pion. Olha, eu vou aproveitar para te mostrar só uma cena neste filme uh, que é, epá, é a minha cena preferida e podia estar fora do filme que não fazia lá falta nenhuma. Que é da velhinha. Exatamente, mas a cena é tão Mas essa faz-me lembrar, não... faz lembrar uma cena do Robocop, mas ao contrário,
0: que é um miudito pequenito que uh, é subestimado Sim. e que é uma, acaba por
1: ser o, o, o vilão que dá contacto de beisebol no Robocop. Ok, eu vou, eu, eu vou já pôr aqui a cena. Uhum. Ok. Have you seen eu tenho, que, eu tenho que descrever a cena porque isto ao ouvido não, não tem a mesma graça. É um, este é um matulão. É um matulão que se mete com uma velhinha e a velhinha não tem mais nada e se saca de uma pistola da
0: malinha. E... Mas, mas uh, tens que descrever também a velhinha, é que a velhinha é quase decrépita. Ela tem a ela... pistola ela... é maior que
1: ela. <risos> ela, ela quase não, não consegue erguer a pistola. Ela, porque <risos> bo... ela, ela, ela odeia cyborgs pelos vistos. Cyborgs. E, e dá cabo de um cyborg mas assim ali no meio da rua é uma cena fabulosa mas e quem
0: protagoniza este, este cyborg que acabou de, de ser liquidado é nada mais nada menos que um dos três ou quatro uh, duplos de cinema que, que em mais filmes entram que aparecem apenas para morrer que é nada mais nada menos que o
1: Steve Orn, carne, carne para canhão. Uh, eu vou aqui só mostrar também uma outra cena. É, é uma cena muito rápida. Isto é na parte da selva, portanto é um bocadinho de ah, inspirar sim, o sim, Rambo, sim, sim. que é quando ele e uma rapariga, que é muito péssima atriz, é muito malzinha, é muito... É Aliás, acho, acho que nós pedimos fazer Não, mas, mas fazer esta votações. é particularmente <risos> má, exatamente. Esta é particularmente má e só é apresentada para aí um terço do filme. Mas eu vou dizer uma outra questão. Ele, ele faz questão
0: de, de fazer o cast de, de atores com pouca experiência ou de pessoas que não têm... Passar e mais barato uh, também também essa poderá ser uma das razões
1: mas ele diz que traz uh, mais oh, realismo sim. Oh, isto é uma parte em que uh, o herói que se chama Alex e esta rapariga que entretanto ajuda Alex se... Rain
0: e vai, ele próprio vai cair com uma gota de água da cascata é é isso... curiosidade <risos> ele vai saltar de uma
1: cascata com, uma, com, uma, com a
0: sua amiga mas eles nunca saltam de uma maneira qualquer eles, eles saltam imortal encarpado à reta guarda <risos> <risos> e todos os saltos que eles fazem é impossível que, ser um salto normal tem que okay. ser sempre
1: algum malabarismo. Pronto, e, e isto é o, o grito, reparem só no grito da, da protagonista. Eu acho, não, que... eu, acho, eu acho que o problema é está no desfazamento do sol, <risos> no do sol. E, e ainda somos brindados com uma, e uma, uma espreita dele. E, e aí está, 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 está o cyborg mecânico. Isto já é perto do fim. Já é a parte em a, a animação frame, em stop frame. Exato. Eu vou mostrar esta cena uh, em que é o próprio Olivier Gruner que descreve. Isto como é não. que engorde? Gruner é, é francês. Eu uh, então é, 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 é Gruner. 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 Que é, okay. é, é, é um alemão. Um okay. alemão e ele descreve do que é que trata este filme. E eu acho bastante interessante a forma como. Que as pessoas, os atores e a equipa de produção levam isto muito a sério. E isto é um bocadinho em que ele descreve o que é que para ele este filme tem. O que é que, o filme tem. O que ele vai, ele, vai, ele vai falar: O
0: fights, e cá está mais um dos atores fetiches do Albert Dion, que, okay. que é o, é o Nemesis
1: do Van Damme no Cyborg. Ah, eu contigo aprendo tanto. Já agora deixa-me também mostrar-te mais aqui mais algumas partes. Isto é, é Julie, uh, não me lembro do, nome, do resto do nome da atriz. Eu acho que ela não fez mais nenhum outro papel, por isso. Ela, ela, uh, não, é, isto é, isto, isto é ela a manifestar-se em relação à personagem dela no filme human beings feel i think i had a line in there
0: uh when i'm asked why am i helping with this
1: i want to matter i want it to mean something that i lived isn't that what life's all about until we realize que um de e aqui está o Thomas James,
0: que ele se queria levar um encher de porra.
1: Ok, pronto. Eu e acho que ela
0: acreditava sim. piamente que o seu primeiro papel ele ia ganhar. Era uma, uma rampa lógica. de lançamento, eu também <risos> acho que sim.
1: E, isto, e este aqui é o produtor do filme, que se chama Eric Carson. Uh, que também explica um bocadinho uh, a ambição deste projeto, não é? Que claro, eles eles claro. chamam neste próprio Making of, eles chamam is, este filme é State of the Art. Exatamente. É tipo, é topo de gama, completamente. Era, era a melhor coisinha fast. que se tinha feito na década. Exatamente, Exatamente. Ele, vai, ele vai explicar também... Mas o... antes de estar editado. Sim, isto é provável que tenha sido feito antes de ser editado. Exato. Ou antes de alguém sequer pôr os olhos no, no que quer que seja deste filme. Man and machine, in the classic sense. We're not the bad guys, Alex. We
0: just want what's right. Esta é a voz de Tim Thomerson. É é. O agente Smith claro, claro, do Nazis. inspiração, Robocop. Never was. Mesmo no fim, alguém pergunta ao produtor Quanto é que ele gastou na produção do filme? E eu adoro a resposta dele. vão perguntar ao produtor, quanto é que ele gastou neste filme? Parece o número do, do cartão... De,
1: do cartão de crédito dele, dele não é? Exatamente. No que deve ter alguns 30 dígitos. Exatamente. E noto, nesta cena em que ele responde, ele tem um chapéu à cowboy. Exatamente. Eu já estou a imaginá uma espécie de texano cheio de nota, não é? Exatamente. Com os furos de petróleo lá. Bom, meus amigos, uh, estamos a dar as últimas. Uh, muito mais havia para dizer e haverá muito... para a dizer
0: Albert Pinho voltará.
1: Olha, eu vou-te só fazer um, um desafio e vou virar uma portátil para aqui, para tu não veres, e vou-te fazer esta perguntinha. Oh. E se tu acertar. Uh, vou-te fazer. Um, eu, vou -te questionário? fazer um, uh, sim, sim, vou escrever. E, olha, e vou que escrever, é, que eu ganho? é assim, uh, vou escrever aqui o nome do Thomas Jane. Sim, uh, no IMDB. E mas eu não sou fã do Thomas Jane. Não dizer. és fã. Ainda sou bem, fã mas isto é para dizer Pinho. eu vou-te pedir para tu me dizeres uh, o nome de. Três filmes em que o Thomas Jane tem, tem entrado. Se conseguires dizer o nome de três filmes, escolhes o, o próximo filme do Albert Pion que a gente estava a desafordar então, aqui. Então,
0: The Punisher. Certo. Uh,
1: Perigo no Oceano.
0: Deep Lucy. Blue Deep Sea Já temos dois. Uh, The Mutant Chronicles. vai bem. Ah, é 2008. Yes!
1: Também é um filme muito xungadito, já este é. Pronto. Momento. Bom, próximo filme do, do Piung que vai andar aqui, aqui a ser falada. Uh, próximo,
0: próximo filme do Pium. Eu escolho o
1: filme Nights, que
0: foi rodado no ano imediatamente a seguir, em 93. Uh, em português deve ser Cavaleiros. Ok, já.
1: meus amigos, não nos percam no próximo podcast, se acharem que okay. este tipo de faleio. Vai de encontro aos vossos interesses cinematográficos? E vos ou interessa não.
0: Interessa e vos preenche de alguma forma claro. a lacuna que falta Eu acho que isto é um guilty Cinematográfico aquilo é que mesmo.
1: vocês não encontram nas revistas de cinema. É verdade. E às vezes uma pessoa pensa que raio filme com hum. não? Não? é que eu vou ver hoje. Por que não um filme chunga? Por que não? Exatamente. Um filme chunga por dia, não sabe o que que eu faço. Estes filmes têm uma alma que os filmes de hoje, os blockbusters de hoje não, não dão ninguém. Mas, mas cuidado, porque pode causar danos colaterais muito severos mas isso isso já é Sou o prato do dia Bom, este. até breve adeus